0: Hola, ¿cómo estás? En este podcast vas a encontrar información vinculada al amor propio, empoderamiento, motivación, autoestima y mucho más. Bienvenidas y comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hoy tenemos una súper invitada especial. Eh, le comentaba que este tema... Me parece muy importante y me encanta. Ella es Cristina González, ella es health coach y también está especializada en la salud hormonal femenina. Y hoy nos va a hablar de ese tema y de, ese, de la importancia de la salud hormonal en la mujer. ¿Cómo estás? Bienvenida, Cristina.
1: Hola, caro. Muchas gracias. Muy bien por dicha. Este, muy feliz, la verdad, de ser parte de este podcast y de llevar el mensaje a más y más chicas. Porque creo que esa es la... la iniciativa o el, el propósito que me movió a crear Surá fue desde ahí donde yo decidí que yo decía ¿por qué yo estudio esto y lo hablo con las personas y nadie sabe si todas somos mujeres, ¿verdad? Y era información que en realidad desconocemos y se tenía muy centralizada y por dicha cada vez hay más y más movimientos, pero eh, entonces estamos acá.
0: Gracias por venir, gracias por darte el tiempo eh, hemos coordinado y al fin coincidimos, así que se manifestó. Muchísimas gracias por, por poder compartirnos hoy toda esta información. Y como lo hablábamos unos minutos antes, o sea, siento que esto es demasiado importante y concuerdo y me incluyo, que como mujeres no, no había antes tanta información sobre esto y es básicamente indispensable que como mujeres nos conozcamos. ¿Cómo una persona que eh, no tiene tanta información este, qué es la salud hormonal femenina? ¿Pueda entender esto y empezar
1: este proceso? Bueno, eh, la salud femenina como tal, ¿verdad? Es lo que somos, básicamente. Entonces, si hablamos de salud hormonal, bueno, hormonas eh, son parte nuestra y es lo que vivimos el día a día. Podemos empezar hablando de hormonas como tal desde ahora en, hay un poquito de discordancia entre si se llaman hormonas o no, pero a lo largo de la vida hemos llamado hormonas a cosas como las hormonas de la felicidad, que son la serotonina, la oxitocina, la endorfina, ¿verdad? y también todas estas que están relacionadas a nuestro ciclo, que son este el estrógeno, la progesterona, la testosterona, ¿verdad? todas estas eh, hormonas que nosotros producimos y que son indispensables para nuestra salud. Porque más allá que esto y mucho de lo que es importante aprender, y esto es la, por eso es salud hormonal, porque es cómo funciona nuestro cuerpo y nuestro cuerpo funciona en base a estas hormonas, ¿verdad? Ellas son la base de cómo nosotros absorbemos o no absorbemos vitaminas, minerales, eh, somos más fértiles o menos fértiles. Y también un poco de romper estos tabúes de que se cree que son solo indispensables si queremos reproducirnos, más sin embargo, los estudios lo que nos enseñan es que no, que son indispensables para estar sanas, ¿verdad? Porque es parte de lo que el cuerpo produce para poder estar en balance, para poder ¿verdad? vivir bien. Vivir bien, sintiéndonos felices, con energía, contentes y a través de nuestros ciclos. Entonces, eh, a ver si vamos empezando, Caro, para contarte un poco, eh, primero voy a contarles un poco, bueno, como les decía, suranaza desde ahí, ¿verdad? Entonces, esta, la salud hormonal es eso, lo que somos. ¿Y por qué la salud hormonal femenina? Bueno, porque femenina somos mujeres y se han estudiado a lo largo de la vida muchísimo menos, se nos empezaron a tratar como si fuéramos, por decirlo, como hombres en una escala más pequeña, lo cual no es real. Entonces, no necesita, necesitamos diferentes vitaminas, diferentes minerales y absorbemos de forma distinta. El cuerpo funciona completamente diferente. Y esto es algo relativamente nuevo, es algo que se empezó a mover después del 2000, ¿verdad? empezar a, a estudiar realmente cómo funcionamos nosotros. Y a partir de ahí han venido más y más movimientos promoviendo que nos entendamos y qué es lo que pasa. Por eso también se habla mucho de los anticonceptivos hormonales. verdad que hay también todo un movimiento de que no los tomemos. Más sin embargo, yo creo que esos son criterios muy propios de si yo, lo que yo decido hacer con mi cuerpo. Pero lo más importante es poder decidir con la información a la mano no que otros decidan por nosotras. Eso ¿verdad? hace la
0: diferencia.
1: Exacto, eso hace la diferencia, porque no es lo mismo que un doctor que te ve 45 minutos al año, te diga, mmm, tómate este anticonceptivo y vas a estar bien, si no sabe todas las Exacto. consecuencias de lo que vos vivís. A, a mí me pasó. Uh -huh. ¿Te pasó?
0: Cuando, tenía, cuando me desarrollé, que eh, después que me vino la primera menstruación, tuve como seis meses que no me vino la, 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 la uh -huh. menstruación. Y obviamente me llevaron al doctor, tenía 12 años. Y lo primero que me puso el doctor fue anticonceptivo. Obviamente, después mucho tiempo después, que voy a otro doctor diferente, me doy cuenta todo el daño metabólico, hormonal, que eso este, influyó en, mis, en mi síndrome de ovario poliquístico.
1: Exacto. Y eso influye a montones, y de hecho hay muchos eh, estudios ahora donde se conoce como el famoso post-peel syndrome, se dice en inglés que es como un, un síndrome que se da después de tomar pastillas por largos periodos de tiempo, o anticonceptivos hormonales, no precisamente tienen que ser en pastilla, eh, porque se dan desórdenes, incluido un pequeño, digamos, Desorden que es muy parecido al síndrome de ovario poliquístico, más sin embargo no es el síndrome como tal, es un síndrome a causa del de anticonceptivo, ¿verdad? Entonces es bien interesante todo este proceso, porque más allá de esto, yo lo que le digo a las chicas es vos tenés que entender y tener el conocimiento en vos, ¿verdad?, y, por ejemplo, los anticonceptivos hormonales suprimen vitaminas, la absorción de vitamina B, la absorción de vitamina B6, la absorción de vitamina B12, que son indispensables para nosotras, de magnesio, de zinc, de calcio, ¿verdad? Entonces, lo importante es entender que si ya tengo o estoy tomando algo que me genera deficiencias y me genera desórdenes, aparte de los efectos secundarios que están por sí solos en la caja y que ya son una lista enorme, que muchas veces no leemos, entonces... O que no entendemos. Que, ajá, que no entendemos. Hay que decidir en base a esto. Y la otra cosa es que creemos que solo podemos eh, planificar de esta forma, más sin embargo no es real, ¿verdad? Existen muchísimos métodos, ¿Métodos? anticonceptivos, uh -huh, que no son solo las pastillas, y además que yo creo que también es importante crear conciencia de que a veces es más importante evitar una enfermedad que un embarazo, ¿verdad? Sí. Que es lo que solemos evitar especialmente cuando estamos en los 20 o así, que nos automedicamos. Entonces es ir, es ir poniendo toda esta información a la mano de las personas y para que ellas los tengan. Algo muy importante también y de lo que a mí me gusta hablar es conocernos. Yo uso, eh, y ahora bueno, hice una masterclass y, y tengo un ebook que lo pueden descargar desde mi Instagram, que se llama Aprender a usar tu ciclo menstrual como herramienta de autoconocimiento y de empoderamiento.
0: Me y, encantó eso cuando lo vi.
1: ¿Y por qué? Claro. Es una herramienta de conocimiento y empoderamiento. Bueno, en el momento en que yo me entiendo, ¿verdad? Y entiendo sí. quién soy y cómo funciono, tengo el poder sobre mi cuerpo y puedo tomar decisiones en base a él y en base a sus necesidades, ¿verdad? Y en base a cuáles son mis necesidades y las de mi cuerpo físico, pero también mis necesidades mentales y emocionales, porque las hormonas nos afectan todas, ¿verdad? Nos afectan a nivel mental, nos afectan a nivel emocional, nos afectan a nivel físico, incluso, eh, lo podemos ligar hasta a nivel espiritual entonces es muy importante reconocernos y entendernos y entendernos como mujeres cíclicas la sociedad es una sociedad patriarcal y entonces esta sociedad al ser patriarcal eh, y estar pues ahora ya no pero en sus inicios ¿verdad? cuando se formó el, eh, y se formó la, la sociedad como tal el capitalismo y demás era en base a los hombres, entonces ellos son muchísimo más planos, no funcionan en ciclos tan cambiantes como nosotros. ¿Y qué pasó acá? Nos forzamos a ser planas como ellos, no funcionar en ciclos. Entonces, mucho y es muy importante reconocernos cíclicas, reconocer que tenemos fases y no solo cuando menstruamos, ¿verdad?, sino la importancia que hay en cada una de ellas. Para ir hablándoles de ellas, voy a ir hablando de cada una. Hablamos de la fase 1 como la fase menstrual, que es el primer día que yo menstruo, okay. ¿verdad? Entonces, a partir del primer día que yo menstruo, nosotros se usa una semana que es un aproximado. Más sin embargo, y aquí esto es algo que a mí me gusta muchísimo aclarar, así como usamos eh, las estaciones, de ejemplo, ¿verdad? invierno, verano, eh, primavera, verano y otoño, también es importante recordar que existen transiciones. Entonces muchas veces decimos, qué raro, pero es que cuando yo me estruo, no me siento tanto como se describe ¿verdad? En, en la bibliografía o como otras lo dicen. Bueno, recordemos que tenemos transiciones entre fase y fase, como cuando el invierno pasa primavera, nosotros vemos muchas veces flores saliendo de la nieve. ¿verdad? Entonces hay nieve, todavía hay invierno, y hay primavera, la flor está saliendo, es un proceso de transición. Entonces entre fase y fase, a veces nos va costando reconocerlo. Lo más y sin comparaciones, ¿no? Y sin comparaciones. Porque por todas simple. son
0: diferentes, todas sentimos diferente cada fase.
1: No, y además algo que es muy importante, Caro, es reconocernos así como vos decís diferentes y únicas, es también reconocer que cada ciclo es único. Exacto, exactamente. Porque en cada ciclo vamos a vivir experiencias diferentes. Sí, que nos
0: sentimos todos, todo es diferente. Es ah. La sensibilidad, la emoción.
1: No, y, y conforme nos vamos sintiendo, ¿verdad? Eh, así vamos a alimentarnos y así vamos en nuestro ciclo a vivirlo. Entonces, todo va cambiando. Entonces, para volver a la fase 1... Si hablamos de la fase menstrual, empezamos a hablar en los días que estamos menstruando. Como les decía, se usan 7 días, es una, es una aproximación, depende del ciclo de cada una. Recordar que un ciclo normal es un ciclo de 21 a 35 días. Y aquí hay una aclaración que a mí me gusta mucho hacer, que es recordarnos que ese de 21 a 35 días no es que a Caro le dura 27 y a Cristina 30. Si no es que a Cristina o a Caro, a las dos, un ciclo les puede durar 22, otro ciclo les puede durar 30, otro ciclo les puede durar 32, y seguimos dentro, dentro del rango normal. Y sigue siendo un ciclo. Por lo que veníamos hablando, cada ciclo es único, vivimos experiencias distintas y fluctuamos en el verano. Entonces, eso es muy importante. Qué sí, importante, exacto. Ajá. Otra, otra cosa es que, ok, vamos a entrar entonces ahora, sí, con las características de las fases. Ya sabemos que hay, que hay transiciones, ya sabemos lo que es un ciclo normal. ¿Qué pasa en esta, en esta fase? En una fase como la menstrual, que es la fase que llamamos la fase 1, usamos de ejemplo el invierno, ¿verdad? la estación del invierno o la estación de la luna nueva. ¿Y por qué se usan estos dos ejemplos? Pues muy claro. Cuando estamos en invierno, estamos hacia adentro. ¿Qué nos gusta? Nosotros acá en Costa Rica no tenemos estaciones eh, tan marcadas, solo tenemos estación lluviosa y estación seca, pero en un país donde sí hay las estaciones marcadas, hay nieve, hace frío, nos gustan las cosas dulces, necesitamos calor, la temperatura baja. Es lo mismo que nos pasa a nosotras. Y lo mismo que pasa con la luna nueva. Con la luna nueva no hay luz, está más oscuro, necesito resguardo, ¿verdad? Quiero descansar porque cuando no hay luz el cuerpo nos pide descanso. Por eso es que se relacionan con ellas. ¿Por qué? Porque cuando estamos menstruando la temperatura nos baja a todas. Aproximadamente... Puede variar, pero es más o menos 2 grados lo que nos baja nuestra temperatura interna. Entonces, ya nos da más frío. ¿Qué se recomienda mucho? Por ejemplo, usar medias, cosa que no hacemos y que se hace mucho en invierno, por ejemplo, si hubiera nieve y es un invierno marcado, y que no hacemos en verano. Entonces, por eso las similitudes. Eh, sentirnos calientitas estar más con nosotras mismas, conectar más con nosotras, tener menos eventos sociales. ¿Por qué? Porque estamos hacia adentro. Lo que yo llamo hacia adentro es más conexión con nosotras mismas. Se le llama la mujer reflexiva porque estamos abiertas y nuestra intuición está mucho más abierta. La mujer sabia también se le dice, como arquetipo le dice Miranda Gray. Entonces, es aquella donde nos abrimos a estar con nosotras y necesitamos descanso. Mentalmente, las hormonas caen en picada, entonces no, no, es, eh, no hay progesterona ni hay estrógeno, entonces estamos también no solo cansadas, sino también más agotadas mentalmente. El cuerpo nos pide, eh, la mente nos pide más horas de sueño, nos pide cosas donde haya menos retritivas, es un buen momento para planificar. Nosotras que somos emprendedoras es un buen momento para planear el mes, es un buen momento para planear un lanzamiento, ese tipo de cosas porque la mente está enfocada en producir menos porque me cuestan más los detalles, pero veo todo mejor como en perspectiva desde este punto macro. Entonces... Como con más claridad para la creatividad. Ajá, esto, como con más claridad para, para planear, para ver las cosas a largo plazo. Tengo más claridad de mis capacidades, de lo que yo soy capaz de hacer y lo que no soy capaz de hacer sin castigarnos, sino realmente diciendo esto necesito que alguien me ayude, esto necesito contratarlo, esto necesito delegar, verdad, que muchas veces nos cuesta delegar cuando somos emprendedores entonces tenemos esa claridad y no nos exigimos de más entonces eso es algo como bien importante reconocer aparte que bueno estamos sangrando yo siempre les digo a las chicas el ejemplo de si vos te cortas una mano un dedito puedes seguir trabajando pero el dedito tiene que descansar un poco más te es más difícil hacer las tareas entonces no es que no podamos no es que estamos incapacitadas ni nada más, sin embargo, sí es importante entender que el cuerpo está en un proceso, ¿verdad? Fuerte. Y por eso también es importante no exigirnos de más, especialmente, por ejemplo, en el ejercicio, tratar de hacer ejercicio de menor impacto. Si suelo correr, tratar de caminar, trotar, bajar la intensidad, ¿verdad? Eso es muy importante también. Eh, y de aquí vamos a ir haciendo la transición a la fase 2. ¿Qué les digo yo a las chicas? Eh, en la fase menstrual hagamos lo que es realmente urgente importante, ¿verdad? Entonces, para usar el otro tiempo para nosotras. Cuando hacemos esto, todo lo vamos, yo siempre les digo, no se preocupen por lo que sienten que se les acumula. Todo lo van a poder reponer en la fase siguiente. ¿Por qué lo podemos reponer en la fase siguiente? Porque en la fase siguiente es la fase dinámica, es la primavera. Cuando las flores salen, el sol empieza a salir, la temperatura nos empieza a subir, igual que empieza a subir en, la estación, en las estaciones. Entonces es muy bonito porque aquí hay muchísima energía, por eso se le dice la mujer dinámica. ¿verdad? Hay muchísima, muchísima energía porque el estrógeno empieza a subir y donde el estrógeno empieza a subir queremos hacer de todo, de hecho hasta sí. se siente, se siente físicamente sí, sí. en la piel y en la cara, en el pelo, el pelo brilla más, ¿verdad? Y, pues, y entonces, es momento de aprovechar, y aquí de sí. Acción. Uh -huh, de acción. De
0: acción. De lo que organizamos en la primera fase, fíjate que con todo, uh
1: -huh. qué bonito. Sí, es muy bonito, entonces todo eso, digamos que agarrás y, y, y dijiste, Uy, ok, saqué realmente lo urgente. Entonces ahora voy a sacar todo lo que tengo pendiente porque tengo muchísima más energía. Tengo, me alcanza para todo. Que es muy importante también eh, en esta fase donde hay tanta energía, ¿verdad? Donde el estrógeno está subiendo, estamos empezando, el folículo se está empezando a formar. Entonces hay como esa esperanza de que me alcanza el tiempo para todo y puedo hacer todo. Eh, hay que tener mucho cuidado de no sobrecargarnos porque tendemos, y esa es una de mis grandes errores, digo yo siempre, esa es como la que más me cuesta, ponernos esos límites de decir hasta aquí y no me voy a sobrecargar porque yo digo, pero yo puedo, yo puedo, pero la fase siguiente ya no. Entonces, reconocer esta ciclicidad y no querernos quedar estancadas en una sola fase es de las mayores sabidurías. ¿verdad? Entender esa que somos psíquicas, esta fase. Y el equilibrio, el, es ¿cierto? Eso implica. Y esta fase es la más aceptada socialmente, porque es donde hacemos todo. Donde es la famosa Wonder Woman, que no para, sí. que tiene tiempo de todo, que hace todo. Entonces, la romantizamos. Nos queremos quedar ahí. ¿Por qué? Porque la sociedad. No no, y nos obligamos, además. Es donde tenemos más energía masculina, porque la, la energía masculina es la de accionar. La de accionar, exacto. Entonces, donde estamos accionando, ¿verdad? Y accionando y accionando, claro, es muy, es muy linda para nosotros, porque vamos con la sociedad que está hecha de esta forma, ¿verdad? Porque como veníamos hablando, está hecha de forma plana. Y además de eso, eh, nos alcanza el tiempo para todo, ¿verdad? Y entonces nos sentimos más aceptadas. De, por los demás y por ende nos aceptamos más nosotros. Entonces, claro, riquísimo, aprovechémosla para sacar todos los pendientes que tengamos. Eso, hay que, hay que, eso es importante. Aprovechemos para comer más sano, dejar un poquito los dulces porque el cuerpo nos está subiendo la temperatura, entonces nos pide más líquido, nos da más sed. Queremos, ¿verdad? Entonces, hidratémonos bien, aprovechemos para comer más frutas frescas cargadas de agua, aprovechemos para hacer ejercicio de alto impacto porque tenemos muchísima energía. Vamos eh, haciendo todo esto. De la fase pre vamos migrando a la fase ovulatoria. Y la ovulatoria es una fase muy linda porque... La ovulación es cuando estamos hacia afuera. Y es cuando está nuestro ser social súper lindo. Miranda Gray le llama, que es el arquetipo de la madre, porque nos encanta nutrir a los demás. Entonces, nos encanta lo que en Costa Rica decimos chinear o consentir. Creo que en los otros países se dice consentir, que es cocinar para los demás, invitar a los amigos, salir con ellos. Es muy rica para eso es muy rico para, pero entonces hay que tener cuidado porque otra vez, cuando queremos hacer todo por los demás, nos olvidamos de nosotras. Exacto, y el equilibrio. Que, siempre. El equilibrio, y es que también eh, nos han enseñado a eso, a que maternar ¿verdad? es cuidar de los demás sin cuidar de nosotras. Pero entonces, eh, muy lindo agarrar este, este momento, para socializar y todo, pero también para maternarme yo. ¿Qué significa? Alimentarme mejor, organizarme mejor. Estamos muy comunicativas, entonces es un buen momento para comunicar nuestros límites, para comunicar nuestras necesidades, ¿verdad? Si nos enfocamos mucho en nosotras, que es clave, lo podemos usar para todo esto. Estamos muy perceptivas, es, tenemos la escucha muy atenta entonces, escuchamos a las otras personas, ¿verdad? Y cuando las escuchamos, entendemos las necesidades del otro, pero también me puedo comunicar mejor, puedo comunicar mejor las mías. Entonces, a partir de eso podemos poner límites más claros. Porque como siempre tendemos a abandonarnos y a hacer las cosas por los demás, es importante irnos balanceando entre las fases para poder hacer este trabajo de comunicar mis necesidades, mis requerimientos, mis, límites, es decir, hasta aquí llego yo, esto es lo que soy capaz. Usar toda esa asertividad que tenemos al hablar es importantísimo en esta clave. Los que somos emprendedores, si trabajamos con proveedores, es un buen momento de negociación. Estamos súper buenas en negociación con las parejas. Negociemos con las parejas lo que necesitamos negociar es buenísima para esto, y aparte que el, estamos en verano, la temperatura ya subió, los dos grados que se nos bajaron en invierno ya han venido subiendo y ahora estamos en nuestro punto máximo, estamos, y es literal, estamos calientes, ¿por qué estamos calientes? Porque estamos ovulando, el cuerpo quiere ser fertilizado, ¿verdad? Entonces la temperatura sube. Nos sentimos sexy, nos queremos poner vestidos, sandalias. Por eso eh, se relaciona con el verano. El verano la gente pone las mesas de los cafés afuera, andan en vestidos, andan en sandalias, ¿verdad? Y pasa igual, pasa exactamente igual acá. Entonces, todo eso es parte del proceso de ir reconociéndonos en cada fase recordando, como decimos al inicio, que cada fase es única, ¿verdad? Entonces digo, mmm, qué raro, es que dijeron esto y no me siento tan así. Bueno, y lo más importante y por eso el libro eh, que es usar mi, mi ciclo como una herramienta de autoconocimiento, es llevar la trazabilidad de cómo me siento yo en cada fase, porque entonces ahí puedo reconocer mis patrones, de cómo me voy sintiendo y reconociendo mi ciclicidad. ¿Qué? ¿Qué quiero decirles con esto? La trazabilidad es escribir no solo lo que me pasa en mi cuerpo físico, no solo si me siento fea, si me siento gorda, si me siento bonita, si me siento sexy, sino cómo me siento yo a nivel emocional. Porque entonces nos vamos a dar cuenta que sí. Hay días en donde yo me siento súper linda y hay días donde me siento no tan linda, donde mi crítica interna sale más. Y aquí voy a ir transicionando de una vez a la fase premenstrual, que entonces es donde se nos sale la crítica interna en la fase premenstrual, ¿verdad? Que es eh, el famoso síndrome premenstrual, que llamamos mucho el famoso SPM, o PMS en inglés, que le decimos. Más les. Sí es importante aclarar, claro, digamos que sí existe un síndrome, ¿verdad? Eh, y que este síndrome es un desbalance, más sin embargo no todas lo padecemos. Pero, pero todas decimos, ay, es que ando con el síndrome premenstrual, como si el síndrome me durara ¿verdad? solo un, unos días y demás. Son las características de la fase. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la fase premenstrual? Lo que pasa con el fase de es algo muy lindo. Digo yo, de hecho, es una de mis fases favoritas. Porque en esta fase, esta fase nos permite conocernos. Nos permite reconocer nuestros límites. Nos permite reconocer, si yo no tengo muy claros mis propios límites, pues en esta fase me ayuda a conocerlos. ¿Y cómo los conozco? Cuando me siento enojada y frustrada cuando me siento mal, cuando la, cuando la gente me decía es que ando hormonal, o que las dicen, ay, es que ando insoportable, Ustedes son, y, y nos decimos esto, ay, es que en esa fase siempre ando súper poco tolerante, qué mal nos tratamos, chicas, o sea. Es que hemos
0: aprendido de esa forma, es decir, que las personas, cuando alguien está de, cuando una mujer está de mal humor, dice, ay, seguro está volando, ay, seguro está uh -huh. en sus días, y de una otra forma aprendimos eso, y nosotras mismas lo decimos, porque fue lo que aprendimos, por ese desconocimiento.
1: Por ese desconocimiento. Exacto. Sí, y además, lo que les decía, como nos enseñan a darnos a los demás, y esos días no tenemos ganas, nos juzgan y nos juzgamos, porque así aprendimos, ¿verdad? Así aprendimos de nuestras mamás, de nuestras amigas, de todas las personas a nuestro alrededor. Y como
0: tú dices, las etapas... Eso, eh socialmente aceptadas son las de la que somos superwoman las que Ajá. las que estamos eh, tratando bien a todos, pero las otras no, siempre hay una crítica y aprendimos a hacer críticas con nosotros
1: Ajá, exacto pero para mí es muy lindo también ver, digamos y desaprender esto, ¿verdad? y ver cómo nos tratamos mal a nosotras mismas y entre nosotras, porque nos lo decimos sí. con las amigas y demás, ¿verdad? Eh, no lo solemos decir pero lo que pasa en estas fases es que nos como la progesterona cae y luego empieza a caer el estrógeno, bueno, el estrógeno cae ya cuando vamos a menstruar, pero como la progesterona empieza a caer, nos, nos ponemos muchísimo más sensibles. Pero si usamos esta fase como un superpoder, que es lo que yo digo siempre, las hormonas realmente son superpoderes que no utilizamos, sino que criticamos. Sabiendo esto, ¿por qué se nos sale esta crítica interna? Porque estamos mucho más, eh, nuestra mente está mucho más enfocada y por ende estamos mucho más detallistas. Podemos ver muchísimos detalles. Entonces, si yo utilizo mi energía en, por ejemplo, no sé, esta parte del mes eh, revisar facturas, la que es diseñadora web en revisar textos, en revisar códigos, ¿verdad? Eh, en ver todos los detalles, en revisar, no sé, letras, textos, errores, tíler, todo lo que sea detalle, eh, lo que es en la casa, si lo usamos para limpiar es cuando queremos acudir la esquinita, ¿verdad? Esas, esas cosas, porque la mente está súper abierta y súper meticulosa, pero también entonces cuando nos vemos nuestro cuerpo, nos vemos la arruguita que nunca nos vemos, la estría que estaba por allá, que se nos había olvidado que existía, y nos criticamos. ¿verdad? Pero si yo lo enfoco esa energía en decir, uy, este es el momento perfecto para revisar el texto de la página de ventas que estoy por sacar, ¿verdad? Entonces eh, me dedico a revisarle todos los errores, que todo esté listo o si tengo que lanzar un proyecto que el checklist vaya perfecto, que no se me haya pasado ninguna tarea, porque estamos con la mente súper clara para este tipo de cosas. En vez de agarrar toda esa energía y enfocarla en verme el rollito que no me había visto, verme que me siento O reenfocar mal. la energía
0: en lo positivo y a nuestro favor, como tú dices, utilizarlo como superpoder.
1: Exacto, y además de eso, es nuestra fase más creativa, pero es donde tenemos menos retentiva a nivel menstrual, porque la progesterona nos ayuda mucho con la calma, y la calma nos ayuda a retener información. Entonces, eh, de hecho la progesterona se, se le llama muchas veces así, la hormona de la calma. Entonces, como tenemos menos tiempo, nos llegan montones de ideas, y si no las apuntamos, cuando llegamos a la casa y si andamos, eh, no sé, haciendo mandados, decimos, oh no, y la idea maravillosa, que me acordé, ¿dónde está? Ver, entonces yo les digo, siempre apúntenla en el, las notas del celular, anden una libreta y la apuntan, porque nos llegan montones de ideas, ¿verdad? Me ha pasado, hoy le
0: decía a una amiga que tengo hojas por todos lados. Ajá. Justo con esa etapa en la que llegan ideas de pronto, en el momento menos adecuado, sí. pedacitos de papeles, agendas diferentes, pero es por eso, sí. Claro. Es,
1: así es. Es por eso, y también es muy bonito, yo digo que todo está sincronizado, porque nos llegan todas estas ideas, ¿verdad? Y entonces, si las apuntamos, vamos, estamos en la fase premenstrual, ¿verdad? Y entonces, de aquí vamos para la fase menstrual y te acordás que al inicio les había dicho que la fase menstrual era para planificar, entonces agarramos todas esas ideas y digo, ok, ¿ahora qué voy a hacer con todo eso? Entonces, ¿cuándo las puedo lanzar? ¿Para cuándo son? Ya todo eso lo puedo hacer menstruando, ¿verdad? ¿Para cuándo son? ¿Es realista que esta salga en un mes? No, no es realista que esta salga, esta va a tener que salir en tres meses, ¿verdad? Esa claridad la tenemos menstruando, que si lo que si esa planificación la hacemos en la fase dinámica, que es la fase preovulatoria, decimos, todos salen un mes, salen todas, claro, salen todas, porque tenemos muchísima energía, ¿verdad? Entonces, por eso las fases tienen su ciencia. Sí. Antes de salirme, maravilla. sí, es una maravilla, es súper lindo. Y antes de salirme en la fase premenstrual, les quería decir que en esta fase, sí, muchas veces estamos poco tolerantes, nos sentimos muy frustradas, nos sentimos eh, enojadas, muy enojadas, pero esto tiene una ciencia. Nosotros estamos más sensibles, pero cuando yo hablo de sensibilidad, no es sensibilidad solo emocional, no es como la la emocionalidad que nos han enseñado de que, ah, es que por todo llora y esas críticas, no es eso. Cuando yo hablo de sensibilidad, hablo de sensibilidad sensorial. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? todos nuestros sentidos están agudizados, no solo eh, la emoción como tal, sino el oído, la vista, por eso vemos más detalles, ¿verdad? Estamos más, tenemos mucho más enfoque, eh, pero también entonces los ruidos los oímos más, bueno, los sonidos, eh, los olores, eh, la vista, todo se nos agudiza. Y entonces esa extra sensibilidad, es la que nos, nos enoja y por qué nos enojamos entonces hay que muchas veces primero ver con quién me enojo y yo les pongo mucho el ejemplo de la pareja porque es muy común que nos enojamos con la pareja, de hecho muchas veces las mismas entre chicas se dice como, ay no les pasa que antitos de que les venga la regla, odian al esposo odian al novio yo, yo le llamo la
0: tapa, odio el mundo ajá, exacto esa, porque de verdad sí esa es la
1: sensación uh -huh. pero eso nos pasa muchas veces porque no ponemos bien nuestros límites y ¿qué llamo yo con límites? cada una tiene sus propios límites, los límites son muy personales, pero cuando somos muy frustradas o ese odio al mundo que vos decís, caro, muchas veces es porque no nos ponemos límites ni tampoco a nosotras mismas entonces, es, eh, cuando estamos tan enojadas, por ejemplo, si yo digo con la pareja, muchas veces es porque yo corrí mis límites con mi pareja. ¿Por qué? Por evitar una conversación incómoda a veces. No tiene que ser ni siquiera un problema grande, nada más, ay, no quiero tener esta conversación incómoda, entonces prefiero hacer esta tarea yo. Pero entonces se vuelve un hábito que la haga yo, y cuando yo estoy cansada y todo, me doy cuenta que estoy haciendo algo, que me genera un extra esfuerzo, que no me gusta, que porque yo corrí mi límite. La otra persona a veces ni, ni siquiera nos lo pide, ¿verdad? Pero yo lo hago. Y entonces ahí muchas veces el enojo, yo siempre digo, hay que redirigirlo porque no es con la pareja, es conmigo misma por haber corrido el límite. Entonces por eso uno siente frustración. O porque dejo de hacer cosas, por lo mismo, por evitar un problema, por un miedo, por miedo al rechazo, por muchísimas cosas, entonces empiezan a salir todas estas frustraciones, y es, ¿sabe qué está pasando? Mira, no sé si a vos te pasa, Caro, pero eh, a mí me pasa que cuando uno es emprendedor, quiere hacer todo sola.
0: Sí, me pasa además.
1: <ríe> uno quiere hacer todo <ríe> sola, sí, y entonces se exige mucho, y muchas sí. veces, por eso entramos en esta etapa de duda del mundo, yo digo, ni siquiera quiero abrir Instagram, quiero tener las redes sociales cerradas, sí, no quiero hacer nada. No los abro. Harto, sí. me desconecto
0: porque, porque sí, es mejor mirar hacia adentro y mirar qué que estamos sintiendo para evitar tener conflictos innecesarios.
1: Ajá, y ese conflicto es a veces con nosotras mismas y no ni con las redes. Es sí. que estamos cansadas y estamos cansadas de autoexigirnos y ese autoexigirnos es... Lo mismo es nunca permitirnos cosas que son necesarias para nosotras. Entonces, por eso yo digo que esta fase es súper rica para aprender qué me pasa, por qué estoy enojada, qué tengo, por qué estoy frustrada, me estoy poniendo en segundo plano porque estoy poniendo el trabajo en primero, me estoy poniendo en segundo plano mis proyectos personales porque estoy escogiendo primero, no sé, a otras personas, ¿verdad? A veces a los amigos, a la cosa por no rechazar un compromiso, eh, hay que ver qué está pasando, todas funcionamos muy diferente y tenemos necesidades distintas, eh, yo por ejemplo tengo mucha necesidad de estar, eh, yo le digo como mis ratitos de, de yo con yo, que es sí. estar ratitos sola y si yo no me permito estos espacios porque tengo que hacer lo que es que tengo que trabajar, que tengo que hacer y que no sé qué, me voy desgastando y empiezo a andar un poquito de mal humor y no sé qué es lo que pasa y me doy cuenta a veces que he dejado de consumir líquido y cuando estamos deshidratados nos ponemos de mal humor. He dejado de comer más sano porque estoy trabajando de más. Eh, me voy de, dejando de lado y entonces después paso estos días enojada. Entonces, todos los ciclos son distintos, volviendo al inicio. Eh, y cuando todos los ciclos son distintos... Entonces hay que ver qué fue lo que pasó ese ciclo. Si trabajé de más y por eso estoy enojada, entonces en el otro pongo atención. Y conforme vamos llevando la trazabilidad de cómo me voy sintiendo en cada uno, porque cuando hablamos de sentir son sensaciones, ¿verdad? Corporales, síntomas, si me duele la cabeza, si me duele la espalda, si tomé alcohol, si no tomé alcohol, ¿verdad? Sí comí mal, sí comí bien, pero también si me sentí triste, si me sentí feliz, si me sentí cansada, si me sentí agotada. Y además de eso, la mente, cuando yo me siento como muy dispersa o a veces que yo digo, yo trato de concentrarme, pero hoy no sé, como que no tengo claridad mental. Entonces, cuando vamos viendo todo esto y reconociendo, una vez que tenemos estos patrones y decimos por tres a seis meses, es lo que yo recomiendo, digo, mira, sí, todos los meses, mira, como que estos días me pasa esto. Entonces, podemos ejecutar planes de acción y decir, ¿cómo hago para balancearme entre fases? ¿Y cómo hago para sincronizarme? ¿Cómo me apoyo en la alimentación, en la fase, por ejemplo, ovulatoria, para que en la fase premenstrual no sentirme tan mal? ¿Cómo me apoyo en la alimentación, en las fases anteriores, para no tener dolores menstruales la fase eh, donde voy a menstruar, ¿verdad? O para no sentirme tan agotada. Entonces, vamos viendo y a veces nos pasa que nos sentimos muy agotadas y se supone que es la fase dinámica o la fase de ovulación donde estoy hacia afuera y se supone que mi ser social está hacia afuera. Pero yo estoy agotada y más bien no quiero ver gente. ¡Qué raro! Entonces, ahí es una señal, ¿qué pasa conmigo? Entonces a veces son cosas pequeñas, como que la fase menstrual, no nos dimos chance de parar ni de descansar y nos exigimos de más, pero a veces es señal de que algo me está pasando, algo con la alimentación o de que estoy siendo intolerante a algún, algún alimento o de que algo me está cayendo mal o hay que ir viendo qué es porque el cuerpo nos habla y carito, eso es ya pasamos por todas las fases así como en un mini resumen, ¿verdad? Eh, lo único que sí les quiero decir y, y para cerrar es que lo más importante es conocernos a nosotras. Y por eso yo le digo es una herramienta de autoconocimiento. Porque una vez que yo me conozco y me veo cómo soy cíclica y me reconozco cíclica y veo mis patrones, puedo reconocer mis necesidades y donde reconozco mis necesidades físicas, emocionales y mentales, puedo empoderarme y trabajar acorde a ellas. Y así usar todos esos poderes a mi favor y sentirme mucho más bien, mucho más energizada. En vez de vivir peleando con las hormonas y que me siento mal y más pelear es muy desgastante, ¿eh? <risa> requiere mucha energía. Entonces, en vez de vivir así, fluir Entonces, en vez de ir en contra de la corriente, fluimos con el río, usamos la corriente a nuestro favor y todo va a ser muchísimo mejor. Yo tengo un lema que es aprende, ama y crea. Porque yo digo que si yo aprendo de mí, me conozco, me puedo amar. Porque cómo amamos aquello que no entendemos. Es muy difícil. Aquello que no conocemos, cuesta no se puede amar. Entonces, ¿qué me amo con mucha más facilidad. El amor propio se vuelve real porque me dejo de rechazar, así sea que yo hoy me quiera y mañana no, hay un día donde me rechazo. Pero tengo esa capacidad de amarme. ¿Y por qué creo al final? Porque entonces creo mi vida y creo mi realidad en acorde a todas mis necesidades, pongo mis límites y voy a vivir mucho más plena. ¿Ves? Entonces, eso es un poquito, ya les hablé, bueno, ya hemos hablado un gran ratote. Pero, en general, sí. En general, pero digamos, esto es como... Es
0: importantísimo, creo que todo lo que has dicho es de, de valor y de gran importancia y mientras te escuchaba, este, ahorita que lo decías, por eso era que yo quería que tú hicieras este podcast, entrevistarte, uh -huh. porque... Esto es tan importante y no lo pudiste, todas las palabras, además que coincido con lo que dices, o sea, es de gran valor y gran importancia. Y tú dices un resumen, pero yo siento que esto que has dicho en este tiempo, wow, hace una gran diferencia alguien que pueda escuchar esto por primera vez o tenía una idea y yo sé que va a ser un gran cambio. Te agradezco infinitamente el poder estar el día de hoy aquí y compartirnos esto y además quiero aprovechar la oportunidad de invitarte nuevamente para que quede la invitación ya escrita <risa> o grabada en este caso, para seguir hablando de estos temas y quizás pues temas, eh, quizás enfermedades más puntuales, hormonales y todo, porque el eh, tema pica y se extiende y como hablábamos al principio y lo hablábamos antes de empezar a grabar, es importantísimo este tema como conocernos y con todo lo que dijiste, pues más que claro, nos ayuda a entendernos, pero también reconocer que es importantísimo saber quiénes somos y entender nuestras hormonas y cada cosa que nos explica. Claro. Y que
1: te agradezco. No, claro, muchas gracias. Y de fijo, o sea, yo súper, súper eh, complacida y súper halagada de que me invites de nuevo. Para mí es un placer. Y yo creo que esto es, esta información, pues tenemos que propagarla lo más posible porque es súper necesaria ah. esa información que. Nunca se nos ha enseñado y, se, y no se nos ha dado tan a la mano. Y es indispensable que aprendamos y que nos, que nos aprendamos a entender, porque definitivamente eh, eso nos lleva a vivir más plenas, a sentirnos mejor a, y a querernos más, o sea,
0: a querernos más. Y entendernos, y a, ese conocimiento nos da, como tú dices, se convierte en un superpoder, entendernos, observarnos, descubrirnos, hace una gran diferencia en todos los aspectos de nuestra vida, cómo nos alimentamos, fíjate, todo, es que abarca todo, como tú lo decías, Por es muy importante todo lo que nos acabas de decir, entendernos como mujeres, hace que podamos entender el mundo, comprender cómo nos sentimos, también hace que nos vinculemos con lo que nos rodea de mejor manera, bien, y eso bien. hace un gran cambio. Gran muy. cambio, y, y, y de manera sencilla, porque fíjate que entender esto tiene esta lógica, de hecho, si nosotros nos podemos observar, nuestro cuerpo tiene tiene coherencias, es como, cierto, tiene, ah, es así, yo me he sentido así, es cierto, y poder entender
1: eso, wow, o sea, es muy importante. Ajá, exacto, es como ese wow de al fin, me entiendo esto que me pasaba, sí, ¿verdad? Me
0: ha pasado, sí, yo, Entonces, hay un antes
1: y un después, lo puedo decir desde mi propia experiencia. Exacto, bueno, yo también lo digo desde la mía. Para mí son antes y un después de un bueno, cambio de vida total, sí. Pero entonces, no, Caro, y con muchísimo más bien, con muchísimo gusto, y gracias a vos, de verdad. Yo creo que mi propósito es ese: que cada vez y más chicas, esta información llegue a más. Y pues esto es un gran. A ti. Para mí un honor un poder regalo. tenerte
0: aquí y poder conversar contigo de esto. Sí. Cris, cuéntanos un poco dónde te podemos conseguir, qué estás haciendo, si alguien quiere mejorar o entender o aprender sobre su ciclo menstrual, salud hormonal femenina, sobre algún específico, si tiene alguna
1: enfermedad cómo tú nos puedes ayudar y dónde te podemos conseguir. Bueno, eh, me pueden conseguir a través de Instagram, también estoy en Facebook, no estoy tan activa como en Instagram pero también estoy ahí. Eh, la, la página es arroba sura punto eh, salud hormonal y Ahí están mis contactos, está mi WhatsApp, está el mail, está todo ahí. Si no me pueden escribir igual, eh, mi correo es cris.suracoach.com, me pueden contactar por ahí. ¿Y eh, qué hago? Bueno, yo como te contaba, caro al inicio antes de empezar a grabar, trabajo con muchas chicas con desórdenes hormonales, especialmente como endometriosis y síndrome de ovario poliquístico, porque son enfermedades que son o nos dicen que son crónicas verdad, y que con mucho apoyo de plantas medicinales, alimentación, cambios en nuestro estilo de vida, patrones de sueño y demás, podemos realmente hacer un gran, una gran mejora en la calidad de vida que tenemos. Entonces esto es mucho lo que yo trabajo con ellas, me gusta muchísimo y poco a poco nos vamos como dando cuenta de cómo el cuerpo sí tiene la capacidad de sanar o al menos de mejorar poco a poco. Lo que pasa es que obviamente nos enseñan que con una pastilla todo se cura, pero no es que nos cura, sino es que nos tapa, ¿verdad? Nos, es como ponerle una curita, ¿verdad? A una herida muy profunda, entonces se cierra la piel pero la herida adentro de está abierta y entonces... Más allá, sanarlo es un proceso que es relativamente lento, pero lo más importante para mí es que las chicas tengan calidad de vida, ¿verdad? Y sí se puede, sí se puede tener buena calidad de vida cuando realmente nos conocemos y nos comprometemos con nosotras, y eso es mucho de mi propósito acá. Mi propósito con sureza es ayudar, yo digo ayudar a las chicas a sanar de forma natural, entonces para eso estoy acá. Estoy por sacar un curso justamente de este tema que les estaba hablando, se llama... Sí,
0: eso te va a decir, que estás preparando algo maravilloso para, para poder compartirlo
1: y que podamos sí. seguir
0: aprendiendo de esto.
1: Sí, se que llama pronto así, podemos saber más de eso. Tu... Sí, y luego además pueden descargar el ebook que está gratis, en, en hasta, está, va a estar gratis hasta el cierre del 2020 en, en mi Instagram, se llama así. Cuatro chicas, cuatro fases, porque somos cuatro chicas, porque vamos sí, a cuatro en una. <risa> sí. eh, y el ciclo, eh, cuatro chicas, cuatro, cuatro fases, nuestro ciclo menstrual como herramienta de autoconocimiento y empoderamiento. Entonces, eh, lo pueden conseguir ahí. Y cualquier cosa me pueden escribir, yo estoy para servirles, soy súper accesible. Entonces, con mucho gusto. Más bien, gracias, Carlos.
0: Gracias a ti, gracias. Las esperamos entonces cada una en su cuenta. Cualquier cosa, pues ya las espera en, en Instagram, donde estamos más activa por su correo y toda la información. O si tienen cualquier otra duda, igual este, en Instagram, vibrar en Plenitud, también cuando publiquemos el podcast va a estar la información de ella. Pueden acceder directo si. Si tienen alguna duda de cómo se escribió algo y estamos a la orden para ayudarla Y por supuesto, esperemos que Cristina vuelva nuevamente a seguirnos hablando de estos temas. Muchas gracias, Cristina. Te envío un súper abrazo y nos vemos en la, o nos escuchamos en la próxima oportunidad.
1: Un abrazo enorme, Caro.
0: Chao. Chao.